0: Herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün sizlere pay sahibinin haklarını, borçlarını ve azlık haklarını elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Buradaki pay sahibinin hakları ve azlık haklarıyla aslında biraz da konuları yavaş yavaş bitirmeye doğru gidiyoruz. Öncelikle yine her zaman olduğu gibi bir şiir paylaşmak istiyorum sizle, sizlerle. Ziya Osman Sabah'ın artık yaşamak için, artık yaşamak için herkesten kaçacağız. Dünya bize verecek yalnız güzellikleri. Yalnız semalarından dökecek ruhumuza geceler mehtapları ve gündüzler seheri. Düşünceli yürürken bir yol dönemecinde çıkacak ömrümüze beyaz dallarla bahar. Hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu erguanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar. Tekrar yaşayacağız ümitli sabahları. Bulacağız dünyanın o en güzel yerini. Ebedi bir sahilde ah! Tekrar tatatacağız kol kola sükun dolu akşam gezmelerde. Evet bir şiirle başlamış olduk. Şimdi pay sahibinin haklarını aslında hak ve yükümlülükleri olarak aslında şöyle birkaç başlık altında inceleyebiliriz. Pay sahibinin bir defa borçlarından bahsetmemiz gerekecek ki az sonra hemen sonraki slaytlarda pay sahibinin borcu olarak biz genel itibariyle tek borç ilkesinden bahsedeceğiz. Yine bir başka şey borç olmamakla beraber pay sahibi için bir takım yükümlülükler getirilebilmektedir. Yine üçüncü başlık altında da pay ile ilgili konularımızda pay sahibinin haklarını ele almaya çalışacağız. Şimdi anonim ortaklıklardaki çok temel ilkelerden bir tanesini öncelikle vurgulayarak başlamak istiyorum. Bu pay sahibinin sermaye koyma borcu ama bu borcun altındaki tek borç ilkesi. Bu ne anlama gelir? Tek borç ilkesi Anonim ortaklıklardaki anonim şirket ortağının koymayı taahhüt ettiği sermaye borcunu koyduktan sonra artık ona başkaca herhangi bir sorumluluğun ya da borcun yükletilememesi anlamına gelmektedir. Yani pay sahibi ne kadar para koymak koymayı taahhüt etmişti? 10 bin lira. 10 bin lirayı koyduğu takdirde bu esas itibariyle bütün borçları yerine getirmiş olur. Bu Biz, biz buna doktrinde ya da öğretide tek borç ilkesi adını veriyoruz. Adam parasını koyduysa onun artık anonim şirkete karşı koymayı taahhüt edebileceği ya da koyacağı başka bir sermaye olamaz. Hemen e, sizi daha önce de birkaç defa değindim bir başka maddeye de götürmek istiyorum. O da 376. E, maddede, maddede bulunmaktadır. 376. madde hatırlayacak olursanız anonim ortaklığın mali durumunun bozulması halinde ya da borca batık sermayesinin borca batık hali, olması halinde de yine ne yapılabiliyordu? Yine e, sermaye artırılabiliyordu. Ancak orada sermayenin tamamlanması dediğimiz yani 50 bin liralık sermayemiz ne yaptı? Düştü. Daha aşağıya düştü. Şimdi bu durumda sermayenin şirketin tamamlanmasına karar verebilmesi için ne yapılması gerekiyordu? Benim ayrıca ee, sermaye payıma düşen diye ki 10.000 lira vardı, ee, 3.000 lira eridi, 7.000 lira kaldı. Benim 3.000 liraya koymam için mutlaka benim rızama ihtiyaç vardı. Bakın bu tek borç ilkesiyle ilgilidir. Bir başka hükmü daha hemen sizlerle hatırlatmak istiyorum. Bu da e, Türk Ticaret Kanunu 421. maddesinde bulunan esas sözleşmenin değiştirilmesiyle ilgili olan hükümde de bu kendisini gösterir. Anonim şirket pay sahibine başkaca bir borç yükleyebilmeye ilişkin kararlar ancak ve ancak oy birliğiyle alınabilir. İşte bakın bu, bütün bunlar bu iki tane hüküm 376'ta karşımıza çıkan 421. maddesinde oy birliği hesabı olarak karşımıza çıkan e, bu hükümler esas itibariyle bir ilkenin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. O da tek borç ilkesidir. Şimdi tek borç ilkesinin bir takım istisnaları vardır kanunda. Bunlardan bir tanesi primli paylar ya da agiolu pay olarak adını, olarak adını verdiğimiz, agiolu pay olarak adlandırdığımız paylar. Bunlar nedir? Bunlar eğer biz yeni bir sermaye artırımına gidiyorsak ve bizim gerçekten de şirketimizin payları daha fazla ediyorsa, çok rağbet görüyorsa biz o zaman primli pay olarak ne yapıyoruz? adlandırdığımız bir pay çıkarıyoruz. Yani payın bedeli 1000 lira. Ama biz 200 lirada bunun priminin olduğunu söylersek bu durumda ne olacaktır? Karşımıza primli pay çıkacaktır. İşte pay sahibinin esas itibariyle ödemek zorunda olduğu şey bu durumda sadece sadece payın itibari değeri olan 1000 lira değil ayrıca bir de 200 liradır. İşte bu primi de ne yapacaktır? Kapsayacaktır işte pay sahibinin borcu. Bir başka da 480. maddede yine karşımıza çıkmaktadır. E, pay devirlerinin şirketin onayına bağlı olduğu hallerde esas sözleşmeyle pay sahiplerine sermaye taahhüdünden doğan borçtan başka belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan bir takım edinleri yerine getirme yükümlülüğü de e, konulmuş olabilir. Bu durumda mesela biz ne diyoruz? E, bu tür ikinci yükümlülükler nitelik ve kapsamları pay senetlerinin arkasına yani ya da il muhabbetlerin arkasına yazılır. Mesela şöyle örnek verelim: pay devirlerini şirkete, şirketin onayına bağlandığı haller, yani bağlı nama yazılı payların olduğu şirketlerde. Biz ne yapıyoruz diyorduk ki pay sahipleri bileşimi. Hemen bir örnek verelim: pay sahipleri bileşim dedik ki bu paylar ancak ve ancak çiftçilere devredilebilir ya da doktorlara devredilebilir, hekim mesleğinden gelen kimselere devredilebilir gibi pay sahipleri bileşimini eğer biz e, yazmış isek esas sözleşme bu gibi hallerde bu kimselere ilmu haberlerin ve pay senetlerinde arkasına yazmak suretiyle ikincil yükümlülüklerde getirebilir. Mesela belirli dönemlerde süt verilmesi, belirli aralıklarla belirli bir miktarda sütün, sütün şirkete sağlanması ya da hekimler için bir takım nöbetlerin yazılması ya da çalışma şartlarının yazılması şeklinde ne yapabilecektir? Bu ikincil yükümlülüklerde karşımıza çıkabilecektir. Şimdi pay bedelinin ve varsa primin borçlusu pay sahibidir. Ve e, devir içinde şirketten bu noktada zaten onay alınmalıdır. Hatırlayacak olursanız biz buna ne diyorduk? Kanuni bağlam adını veriyorduk. Payın bedeli tamamen ödenmediği takdirde primi de kapsayacak bir şekilde ödenmediği takdirde hiçbir şekilde şirketin onayı alınmaksızın payın devredilemeyeceğini söylemiştik. Ve biz bunu hatırlayacak olursanız önceki derslerimizde kanuni bağlam olarak adlandırmıştık. Peki bunlar nasıl ifade edilecek? Bir kimse paydan kaynaklanan bu tek borç ilkesini ya da borcunu nasıl yerine getirecektir sorusunu 4, 344. madde cevap veriyor. Buna göre özellikle nakden tavır edilen payların itibari değerlerinin en az %70-25'i tescilden önce gerisi de şirketin tescilini ya yani bu bir kuruluş olabilir bu bir e, sermaye artırımı olabilir Tescili izleyen 24 ay içinde bunlar yapılmalıdır. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce mutlaka ne yapılmalıdır? Bakın ödenmelidir. Şimdi ödemeye çağrı nasıl olacaktır? Payların bedelleri 481. maddede. Payların bedelleri yönetim kurulu tarafından esas sözleşmede başkaca hüküm bulunmadığı takdirde pay sahiplerden ilan yoluyla istenir. Eğer esas sözleşmede bunlara hani e, aklınızda kalsın diye söylüyorum kırmızı mumla davet ederek göndermek şeklinde yazılsa o usulde yazılıysa o usulde ne yapılacaktır? E, yerine getirilmelidir, getirilecektir. İlanda ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı ve tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça ne yapılacaktır? Belirtilecektir. İkincil yükümlülükler hakkında esas sözleşme cezası da öngörülebilecektir. Peki, hep nakitten bahsettik. Bir aynı sermaye ise hatırlayacak olursanız şöyle bir şey söylemiştim. Pek kitaplarda bu yazmıyor ama aynı sermaye kural olarak peşin olarak öden, ödenecektir demiştik. Aynı sermaye de ya ben iki yıl sonra e, gayrimenkulümü getireyim şeklindeki bir şeye kanun kurucu izin vermemektedir. Doğrudan doğruya eğer bir taşınmazı şirkete sermaye olarak taahhüt ediyorsanız onu mutlaka şirkete getirmeniz gerekmektedir. 128. maddedeki prosedürleri yapmamız gerekmektedir? yerine. ...getirmemiz gerekmektedir. Peki pay sahibi... ...acaba tek borcunu... ...yani sermaye koyma borcunu yerine... ...getirmez ise... ...ne olacaktır? Bu durumda... ...482. madde hükümlerine bakıyoruz. 482. maddeye baktığımız zaman... ...bir kere diyor ki... ...herhangi bir şekilde ihtara gerek olmaksızın... ...temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Şimdi... ...bir defa demek ki temerrüt faizi ödeyecek. Ticari şirketlerinin genel hükümlerinin... ...başında söylediğimiz üzere ta bu şirketin kuruluşundan ya da sermayenin bir artırımı varsa oradan itibaren de olabilecektir hatırlayacak olursanız. Genel hükümlerde bunda bahse, bundan bahsetmiş. Oysa temellüt, temellüde düşüldüğü andan sonraki dönem için istenebilir temellüt faizi ancak. Oysa öncekiler peki ne olacak demiştik hatırlayacak olursanız bilgilerinizi hatırlatmak açısından söylüyorum. Orada bunu bir kanuni ceza olarak düşünmek Gerekir diyorduk. Şimdi ayrıca, peki yerine getirmedi temerlüt faiz alabiliyoruz. Ayrıca yönetim kurulumu temerlüt pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından, yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. İptal edilen pay senedileri her ele geçirilemiyorsa, Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Yayın yapılacak bir ilanla esas sözleşme başka bir şey görüyorsa orada yaptığımız şekilde de bunların iptal kararları ilan edilmelidir. İşte biz buna bu prosedüre ıskat prosedürü adını vermekteyiz. Yani ıskat hükümden düşürme anlamına gelmektedir. Bakın ne yapıyor? Kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun yoksun bırakıyor. Söz konusu payları satıyor, yerine başkalarını almaya yetkili oluyor. Ve böylece bakın e, pay senetlerini ve payı ıskat etmiş oluyor. Esas sözleşme ile pay sahipleri temerrüt halinde sözleşme cezası ödemekle zorunda tutulabilirler. Yani nedir? Hani e, ben hem temerrüt faizini ödeyeceğim, ondan sonra ıskat vesaire zaten bu prosedürler var ama zamanında yerine getirilmediği takdirde esas sözleşme yüküm koyarak ayrıca bir sözleşme cezası da yani bir cezai şartın kararlaşılabilmesi de mümkündür. 482. maddenin dördüncü fıkrası şirketin tazminat haklarını saklı tutmuş. Peki neden? Zaten zaten ne yapıyor? Temerrüt faizini alıyor. Zaten payı kat ediyor. Onu bir başkasına devrediyor. Buradan parasını... İşte o zaman tazminat nerede? Zamanında ödenmediği için şirket gerçekten bir borç almak zorunda kalmışsa, bir kredi ilişkisine girmek zorunda kalmışsa, o kredi için yüksek miktarda bir faiz ödemek zorunda kalmışsa ya da parayı denkleştiremediği için yüksek miktarda bir faiz ya da ceza şart ödemek zorunda kaldığıysa, işte bu dördüncü fıkra onu karşılamaktadır. Şirketin tazminat hakları da ayrıca saklıdır. Tazminat talep edebilmek için zaten zararı şirketin ortaya koyması gerekiyor. Şimdi bakın borçları bitirdik. Zaten tek borç vardı onu da bitirdik. Şimdi gelelim yükümlülüklere. Bunlardan bir tanesi sadakat yükümlülüğü. Anonim ortaklıklarda... E, hakim görüşe bir değinelim. Şimdi anonim ortaklıklar biliyorsunuz şirket türü. Şimdi borçlar kanda hatırlayacak olursanız biz bir afekt diyor, sosyal testten falan bahsetmiştik. Ne yapıyordu ortaklar? Ortaklar bir araya geliyorlardı, emeklerini ve mallarını birleştiriyorlardı. Anonim şirketlerde sadece mallarını birleştiriyorlardı, yani sermaye şirketlerinde. Sonra ortak bir amaç, kar elde etme amacıyla yine e, ortak çabalarını ortaya koyuyorlardı. İşte bakın müşterek amaç dediğimiz, sosyal test dediğimiz o ortak amaç için bir çaba da göstermek zorundaydılar. İşte bu ortak amaç, ortak amacı elde etmek için gösterilmesi gereken çaba bütün şirketler için az ya da çok var. Peki tartışma nerededir? Bizim öğretimizdeki büyük çoğunluk, büyük çoğunluk anonim şirket ortağının herhangi bir sadakat yükümlüğünün olmadığını belirtmektedir. Ama buna karşın doktrinde Özellikle Füsun Nomer Hoca'nın kitabına da lütfen bakın. E, esaslı bir şekilde savunan Füsun Nomer Hoca'dır. E, şimdi Nomer'e göre aslında anonim şirket ortağının da esas itibariyle sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Benim kanaatim işin doğrusu anonim şirket pay sahibinin ortağının az ya da çok şirketin türüne, evsafına, tipine göre değişmekle beraber az ya da çok mutlaka bir sadakat yükümlülüğü Bulunmaktadır, bulunmalıdır. Kaldı ki Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu 208. maddeyi yani kanunu biraz eşelediğimiz zaman altlarına doğru baktığımız zaman 208. maddede çok ilginç bir yaptırım getirilir. Bakın belki bu tipik bir yaptırım ama bunun aslında sebebi de budur. Azlık şirketin çalışmasını engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor ve pervasızca hareket ediyorsa ibaresinden bunu anlamak lazım. Ne yapabiliyor? Orada çokluk, azlı şirketten çıkarabiliyor. Onun paylarını satın alabiliyor. Bakın burada azlık şirketin çalışmasını engelliyor. Bunu bir pay sahibi de yapıyorsa esas itibariyle şirketin ne yapmaktadır? Çalışmasını engelleyen bir hareket göstermek zorundadır. Evet kimse anonim şirketin ortağından şirkete aktif bir katkıda bulunmasını beklememektedir ama hiç olmazsa köstek olmasın. En azından madem ki ortak en azından herkesin Asgari olarak bunu bekleme hakkının olduğunu düşünüyorum. Sır saklama yükümlü anonim ortaklıklarda yine pay sahibi bakımdan esas itibariyle bulunmamaktadır. Ancak anonim ortaklık bir takım sorularda almış olduğu cevaplarla bir takım şirket bilgilerine ele geçirmişse e, bu noktada e, bir yine genel hükümlerden kaynaklanan bir sır saklama yükümlülüğünden bahsedilebilir. Peki bunların hakları nedir? Anonim ortaklıkta ortağın e, pay sahipliğinin e, haklarından ilk demeti mali haklar oluşturur. Yani parasal haklar oluşturur. Bunlardan bir tanesi de kar payı hakkıdır. 507. maddede kar payından bahsedilir. Her pay sahibi kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaşılmış net dönem karına payı oranında katılma hakkını haizdir. Bakın payı ne kadarsa o kadar. Hatırlayacak olursanız burada her şeyin konulan sermayeye göre ölçüldüğünü daha önce belirtmiştim. Ne kadar ekmek, o kadar köfte prensibinin burada geçerli olduğunu söylemiştik. Paran kadar konuş ilkesinin burada geçerli olduğunu söylemiştik. Şirketin sona er her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir bulunmadığı takdirde tasfiye sonucuna kalan tutara pay oranında katılır. Esas sözleşmede payların bazı türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel menfaatler e, saklıdır denilmektedir. Ama burada hemen belirtelim ki kar payı dağıtma yetkisi münhasıran genel kuruldadır. Ancak bazı hallerde sınırlamaların söz konusu olabileceğini görüyoruz. Peki kar payı nereden verilir? Kar payı ancak dönem karından ve serbest yedek akçelerden. Yani şirket her zaman kar elde etmez ama düzenli olarak ortaklarına kar payı dağıtabilir. Peki bunu her zaman kar etmiyor da nereden yapıyor? Ya dönem net karından dağıtabilir... Ya da serbest yedek akçelerden ne yapılabilecektir? Dağıtılabilecektir. Peki hesaplama biçimi nasıl olacak? Esas sözleşmeler aksine bir hüküm yoksa, kar ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir. Şimdi hani ne kadar ekmek, o kadar köfte, paran kadar konuş, 508'de tekrar karşımıza çıkmaktadır. Neden? Çünkü bakın ben sermaye artırımına katıldım ama, ee, ne yaptım? Payımın dörtte birini taa ödettim. Dörtte birlik pay orada. Sadece de o kadarını ödedim. Yüzde yirmi beşini ödedim. O zaman dönem net karından kar payı dağıtılırken, benim kar payım hesaplanırken ne kadarlık kısmını ödediysem o kadarlık kısmı için bana kar payı ödenir. Yoksa daha ödettiğim ama ödemediğim paylar için hiçbir zaman bana kar payı dağıtılmaması lazım. Aksine esas sözleşmede hüküm yoksa ana kural e, budur. Hiç ya da yeterince kar payının dağıtılmaması genel kurul kararlarının iptali neden olur. Ancak hemen belirtelim ki mahkemelerde genel kurulun yerine geçip de kar dağıtımına ne yapılamayacaktır? Dağıtımına karar veremeyecektir. Bununla ilgili münferit olarak verilmiş olan bir yargıtay kararından daha sonraki kararlarla dönüldüğünde ne yapmamız lazım? Belirtmemiz gerekir. Şimdi kar ile yedek akçeler arasındaki ilgileri de biraz e, kurmak istiyorum. Bu özellikle 519. madde esas itibariyle tartışmaya açık bir maddedir. Neden? Çünkü diyor ki bakın, yıllık karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçıya ayrılır. Yani bir kar elde etti, yıllık karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçıya ayrılır. Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra, bakın şurada başlıyor. Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmış bulunan kısmı, ıskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerini düşürmesinden sonra kalan kısmı, pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak, Toplam tutarın %10'u genel kanunu yedek akçeye ayrılır diyor. Bakın şurada pay sahiplerinin %5 oranında kar payı ödendikten sonra diyor. İşte bu aşamada aslında baktığımız zaman hiç olmasa burada aslında kanun koyucunun muradının bir noktada galiba burada kar payı dağıtmak olduğunu, pay ortağa bir kar payı dağıtmak olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Dolayısıyla aslında buradaki... E, hüküm bu anlamda da yorumlanabilecektir. Yine genel kanuniyedeki akçe sermayenin veya çıkarılma sermayenin yarısını aşmadığı takdirde sadece zararların kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını atletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir denmektedir. İkinci fıkranın C bendi ve üçüncü fıkra hükümleri başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan şirketler hakkında uygulanmaz. Bakın Hani CBN'de var ya pay yüzde %5 oranında kar payı arandıktan sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u. Bakın burada bir sıralama yapıyor. Yani hiç olmazsa pay sahibine bir %5'lik bir kar isabet etsin diyor, dağıtılsın diyor kanun. İşte bunun aslında dördüncü fıkada ne yapmaktadır? Esas itibariyle bunu teyit etmektedir. Şirketin isteğiyle ayırdığı yedek akçeydi. Şimdi 521. madde hükmüne de bakalım. Yedek akçeye yıllık kârın %5'inden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçanın ödenmiş sermayenin %20'si aşabileceği hakkındaki esas hakkında esas sözleşme hüküm konulabilir. Esas sözleşmeyle başkaca yedek akçe ayrılması öngörülebilir ve bunların özgül amaçlı harcanma yolları ve şartları belirlenebilir. Hatırlayacak olursanız serbest yedek akçeler diye bir kavram vardı demin. Kârı ya net kârdan dağıtıyorduk ya da serbest yedek akçelerden dağıtıyorduk. İşte bakın bunlardan bir tanesi karşımıza geldi. Kar payı ile yedek akçeler arasındaki ilgin 523 Genel Kurul bakın şöyle diyor. Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekiyorsa bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kar payı dağıtım yönünden haklı görülüyorsa kanda ve esas sözleşmede öngörülenden başka yedek akçeye ayrılmasına da karar verilebilir. Yani atılabilecek yeni nedir? İşte bir kar payı. Şimdi bir başka hakka daha değinelim. E, rüçhan hakkı. Rüçhan hakkı nedir? Her pay sahibi yeni çıkarılan payları... ...mevcut payların sermaye oran, olan oranına göre... ...alma hakkını sahiptir. Bu aslında... E, ...statülerin muhafaza edilmesi için getirilmiş olan bir hakkıdır. Rüçhan tercih anlamına gelmektedir. Yani ben yeni pay çıkardığım zaman... ...ya da sermayeyi artır, artırdığım zaman... Öncelikle pay alma yetkisi eski pay sahiplerindedir. Ben eski şirkette %10 pay sahibiyim. Benim yeni sermaye 1 milyondan 2 milyona arttırıldığı zaman 100 bin liralık kısmı üzerinde benim rüçhan hakkım bulunur. İşte bunun amacı nedir? Benim o şirketteki konumumu muhafaza etmektir. Yoksa bana hiç pay dağıtmayarak beni azlık durumdan, azlık oranında altına Şirket her zaman çekebilecektir. Hatta arka arkaya yapacağı sermaye artırımlarıyla benim payımı çok cüzdi miktardaki bir seviyeye indirebilecektir. İşte bunu engellemek için 461. maddede eski Türk ticaret kanunu olduğu gibi ama ondan biraz farklı olarak rüçhan hakkı alma hakkı alma hakkı ne yapılmıştır? Tesis edilmiştir. Peki bu tamamen mutlak mıdır? Hiç mi sınırlanamaz? Burada bakın 2. Fıkra'da rüçhan hakkının sınırlarını getiriyor. Şimdi sermaye artırımları konusunda özellikle rüçhan hakkı tanınmadığı takdirde hemen belirtelim ki sermaye artışlarının iptali sebebidir. Bu bir. İkincisi rüçhan haklarını bertaraf edecek kadar yüksek miktardaki sermaye artırımı hele hele bu sermaye rüçhan hakkına katılmak için çok çok kısa sürelerin belirtilmiş olması bu durumda sermaye artışlarının Artışlarına ilişkin genel kurul kararlarının iptali sebep ol, iptaline sebep olacaktır. Yine e, benim e, bana bir ko- konuyla ilgili danışılan bir olayda şirket sermayesi hiç yeri yokken %465 artırılmış. Bunun nedir böyle bir gerekçe? Yok. Ekonomik ve mali bir gerekçesi yok. Sadece pay sahiplerinden birisinin zaten zor durumda olduğu bilinmektedir ve burada şirket... Apansız, baskın bir şekilde sermaye artışına gitmiştir. İşte burada rüçan hakları kullanımı tamamen zorlaştırıldığı için afaki iyi niyet kurallarına aykırı olan bu sermaye artırımının iptal edilmesi gerekmiştir. Hemen burada şunu da belirtelim. İkinci fıkrada bir takım sınırlamaların olduğunu söylemiştik. Genel kurulun sermayenin artırımına ilişkin kararıyla pay sahibinin rüçan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde. ...ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumluyu ile sınırlandırılabilir ve kaldırılabilir. Özellikle halka arz işletmenin, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklarının devralılması... ...ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep olarak kabul olunur. Bakın örnek veriyor burada ama bu sınırlayıcı bir şey değil. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla... ...hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde yararlandırılamaz... Ve kayba uğratılamaz. İlkeler bakın, misaba ilişkin şart dışında bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu kararlarına da uygulanır. Yönetim kurulu rüçan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli, primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını bir rapor ile açıklar, bu rapor da tescil ve ilan edilir diyor. Bakın. Dolayısıyla rüçan hakkını sınırlandırmak da o kadar kolay değil. Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir kararıyla bilirler. Ve bu kararda pay sahiplerine en az 15 gün süre verir. Ama bakın bu en az 15 gün süre. Gerçekten çok ciddi miktarlardaki bir rüçhan daha sermaye artışı varsa bu durumda rüçhan hakları için daha uzun bir sürenin verilebilmesi mümkündür. Az önce söylediğim gibi %465 sermaye artırıyor, 15 gün veriyor. Ya o güne kadar ki adamın sermayesi 50 bin lira... Bilmem milyona çıkarıyorsan diyorsun 15 gün içinde bunu belirt. İşte bu hukuka aykırı bir artırım olacaktır. Bu karar tescil ve ilan edilecektir. Ayrıca internet sayfasına da konulacaktır. Rüçhan hakkı devredilebilir bir haktır. Yani bir kimse şirketin sermaye artırımındaki rüçhan haklarına ilişkin kısmı devredebilecektir. Şirket rüçhan hakkı tanıdığı zaman pay sahiplerinin bunları bu hakları kullanmalarını, nama yazarlı hakların pay yazılı payların devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek ne yapamayacaktır? Devri, e, engelleyemeyecektir. Bu da önemli bir düzenleme. Şimdi hazırlık devresi faizi hakkı da var. Ama tabii ki hemen belirtelim ki hazırlık devresi faizi nedir? Ben şirketin kurulabilmesi için, anonim şirketin tescilinden önce ne yapıyorum? Şirkete bir miktar para veriyorum. Diyorum ki ya şirket kurulmadı. Bakın doğmamış çocuğa neredeyse don biçiyorum ama ben diyorum ki alın 500 bin lirayı ben veriyorum diyorum. İşte bakın işletmenin tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçecek hazırlık dönemi içinde pay sahiplerinin Türkiye muhasebe standartlarına uygun olmak koşuluyla özellikle varlık deliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere e, belirli bir faiz ödenmesi esas sözleşmede öngörülebilir ve bu dönemle sınırlı olmak üzere faiz ödemelerinin en geç ne zamana kadar ödeneceği süreceyi belirtilir. İşletme yeni paylar çıkarılarak genişletecek olursa sermayenin artırılmasına dair olan kararda yeni pay sahiplerini özellikle varlık niteliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere belirli bir süreyle en geç yeni yatırımın işletmeye alındığı güne kadar faiz ödenmesine yapılabilecektir, kabul edilebilecektir. Bu da yine bir hak olarak ne yapacaktır karşımıza e, çıkabilecektir. Bir başka aslında hakkından da bahsetmiştik aslında. Buradaki haklarından bir tanesi de tasfiye payı hakkıdır. Neden? Çünkü tasfiye payı hakkı esas itibariyle e, burada karşımıza gelen e, 507. maddede karşımıza gelen şirket son erdiği zaman hatırlayacak olursanız bütün şirketlerde söylemiştik şirket sona erdikten sonra pay sahibi e, Dış tasfiye yapıldıktan sonra eğer geride bir şey kalırsa bu durumda tasfiye bakiyesine de iştirak etmek hakkına sahiptir. Her pay sahibi kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına pay oranında katılma hakkını sahi- haizdir. Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde Tasfiye sonucunda kalan tutara pay oranında katılır e, denilmektedir. Aslında burada e, kişisel haklarına da biraz e, değinmemiz gerekir. Genel kurul toplantılarına katılmayla ilgili hakları e, belirtebiliriz. Bu kişisel nitelikler ya da katılım hakları başlığı altında da toplanabilir. Bunlar nedir? Genel kurula katılabilir. Bakın genel kurula katılma hakkı asla ve asla sınırlandırılamaz. Genel kurula gidip oy kullanma hakkı bu asla ve asla ne yaplamayacaktır Kanuni istisnaları hariç tutulmak üzere asla ve asla sınırlandırılamayacaktır. E, pay sahibi şirkete gidip ayrıca görüş belirtme hakkına da sahiptir. Gündemdeki konularda ilgili söz alabilir ve ne yapabilir? Görüşlerini belirtebilir. Yani... Esas itibariyle yönetimi etkileyecek bir takım konuşmalar ya da oradaki genel kurulu etkileyecek bir takım konuşmalar ne yapabilecektir? Yapabilecektir. Oy hakkı hiçbir zaman zorlaştırılamaz. Her pay sahibinin en azına bir oy hakkının verilmesi gerektiğini hatırlayacak olursanız önceki derslerimizde belirtmiştik. Genel kurulda temsilci vasıtasıyla da oy kullanabilir. Yine burada hemen belirtelim genel kuruldaki söz alma hakkının divan başkanı tarafından e, toplantının usulüne uygun bir şekilde e, yürütülebilmesi için ne yapabilecektir? E, e, sınırlandırabilecektir. 15 dakikalık işte bileyim söz hakkı vesaire gibi e, şekillerle bu hakları sınırlandırabilmesi mümkündür. Ama ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bir ikimli oyundan hatırlayacak olursanız daha önce bahsetmiştik. İntiyazlı payların kullanılmadığı ya da 360'a göre nitelikli paylara ilişkin bir takım düzenlemelerin olmadığı Şirketlerde sadece yönetim kurulunu seçebilmek için birikimli oyların kullanılabileceğini ne yapmıştık hatırlayacak olursanız belirtmiştik bunu oraya göndererek aslında ne yapabiliriz bitirebiliriz. Ortaklık yönetimi ve denetimi etkileme hakkı vardır. Gerçekten özel denetçi tayin isteyebilir, bağımsız denetçi atanmasını talep edebilir, genel kurula katılabilir ve genel kuruldaki görüşlerini ifade edebilir. Yine yönetim kurulu kuralı olarak pay sahipleri tarafından oluşan bir genel kurul tarafından da seçileceğini unutmayalım. Bu da yönetimi etkileyeceğini ortaya koymaktadır. Yine bilgi alma ve inceleme hakkının da olduğunu belirtmiştik. Hatırlayacak olursanız pay sahibinin haklarından bir tanesi de bilgi almaya ilişkin dava açmaklarıydı. Bunu hatta özel denetçi davası ile ilgili 437 ile bunun bağlantısı ne olduğu konusunda anlatmıştık. Bakın 437. madde ne diyor? Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin gelinmesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süreyle merkez ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açıklatılır. Her pay sahibi gideri şirkete ait olmak üzere Gelir tablosuyla bilançonun bir suretini ne yapabilir isteyebilir. Şimdi neden bilgi alma hakkı önemli? Bunu daha önce de açıklamıştım. Ben genel kurula gideceğim, orada bir oy hakkı kullanacağım. Ee, oy hakkımı kullanacağım, oylarımı kullanacağım. Bunu neye göre kullanacağım? Benim bilgilendirilmeme göre kullanabilirim. Mesela ibrah konusunda da bunu belirtmiştik. Yani örtülü ibrah konusunda, ya bana genel kurul bildirilmediği bir konuda Yönetim kurulu özür diliyorum genel kurulda ibra alabilir mi? Hayır alamaz demiştik. Neden? Çünkü benim bilgim yok ki. Ben o konuda e, neyi ve kimi nasıl ve ne şekilde ibra edeceğimi hiç bilmiyorum ki. İşte 437. madde bakın pay sahibinin bilgi alma hakkını e, garanti altına almaktadır. Pay sahibi genel kurulda yönetim kurulundan şirketin işleri, denetçilerin denetim yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü 200. madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerinde kapsa. Ya ben e, bir tane şirket var burada, sonra yüzde yüzde iştiraki başka bir şirket. Ben aslında o diğer şirketin de dolaylı ortağıyım. Ama o şirkette pay sahibi olamadığım için ne genel kurulundan haberim oluyor, ne orada hangi işler çevirdi hiç haberim oluyor. Hiçbir şeyden haberim olmuyor. İşte bakın 437. maddenin ikinci fıkhası net bir şekilde diyor ki, bağlı olan şirketler hakkında da pay talebinde bulunabilir. Bu verilecek bilgiler özenli ve gerçeği, hani hesap verme ve dürüstlük ilkelere bakımdan e, özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır diyor. Dolayısıyla e, bu noktada ne yapılmalıdır? E, bunlara riayet edilmelidir. Pay sahibine, bir pay sahibine genel kurul toplantıları dışında herhangi bir bilgi verilmişse, diğer pay sahipleri de kendilerine aynı oranda bilginin verilmesini talep edebileceklerdir. Bilgi verilmesi sadece istimlen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye düşeceği gerekçesiyle reddedilebilir. Şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının incelenebilmesi için genel kurulun açık izni veya yönetim kurulu bu, e, bu usta kararı gerekir. İzin alındığı takdirde inceleme bir uzman aracılığıyla yapılabilir. İlgi alma veya inceleme e, istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi reddi izleyen 10 gün içinde diğer hallerde mahkul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu Asli Ticaret Mahkemesi'ne başvurabilecektir. Başvuru basit yargılama usulüne göre incelenir. Mahkeme kararı bilginin genel kurul dışında verilmesi talimatını ve bunun şeklini de ve mahkeme kararı kesindir. Bilgi alma ve inceleme hakkı esas sözleşmeyle ve şirket organlarının birinin kararıyla kaldırılamaz. Ya da sınırlandırılmaz. Bakın bu da bilgi alma hakkında ne yapmaktadır? Açık bir şekilde düzenlemektedir. Azlık kaplarına geldik. Burada bir mola veriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.